0: krásny večer, sledujete na hrane. Ministri Korčok a naď zrejme práve v tejto chvíli vo Washingtone podpisujú obranú dohodu so Spojenými štátmi. Ako sa postaviť ku konfliktu Ukrajiny a Ruska? Ako sa postaviť k tomu? Akú prácu odvádza generálny prokurátor Marože Žilinka? Práve k tomuto dnes pre vás máme exkluzívny prieskum agentúry, ako jeho výsledky budete vidieť aj na stránke noviny.sk. No a porozprávame sa samozrejme aj o Omikrone. Dnes mám hostí, ktorých tu už môžete vidieť. Juraj Krupa predseda bezpečnostného výboru a zároveň poslanec za Úrano. Dobrý večer pán Krupa.
1: Dobrý večer, Na
0: no mojím druhým hostom je dnes Richard Raši, podpredseda hlasu. Vítajte aj vy pán Raši.
2: Príjemný večer, právim.
0: Samozrejme opäť sa aj vy môžete zapojiť do našej diskusie prostredníctvom vašich otázok na stránke www.joy.sk cez aplikáciu slido.com. Vaše otázky položíme na konci diskusie alebo potom na Facebookovej stránke Nahrane TV Joj. No a rovnaká na stránke Noviny SK, Noviny a v podcastoch. Tak, páni, môžeme začať? Nech sa páči. Panáši, začneme tak trošku vám ešte, kým sa dostaneme k tej spomínanej dohode a jej podpisu. Vy ste tento týždeň dostali tak povediac exkluzívnu ponuku, tak si to teraz vypočujme.
1: Chcem opätovne oficiálne vyzvať politickú stranu hlas na začatie rokovaní o vytvorení všetkých predpokladov na predvolebnú spoluprácu týchto dvoch strán, ktorá by sa mala prejaviť už pri voľbách komunálnych a regionálnych a ktorá by samozrejme mala vyvrcholiť vo voľbách parlamentných.
0: No, pán Raši, ako ste toto prijali v strane HLAS, predsa len ste z nejakého dôvodu odchádzali z tejto strany, je to vítaná alebo nevítaná ponuka?
2: Strana HLAS bude teda v parlamentných voľbách určite súťažiť o voličov samostatne. Žiadnu koalíciu predvolebnú nechystáme a teda chceme sa zúčastiť volieb čisto ako strana hlas, sociálna demokracia. Čo sa týka komunálnych volieb, ktoré tu máme za rohom, zo spolupráce v komunálnych voľbách sme vylúčili iba ľudovú stranu naše Slovensko a stranu Olano ostatné predvolebné kombinácie, budú na našich štruktúrach, vo všetkých krajoch a okresoch. To rozumie. Pán našiel, ale žiadne. ako túto
0: ponuku máme predsa len čítať?
2: Ja si myslím, že sa vôbec nemusíme zaoberať a my v hlase ju čítame tak, že ju pán Robert Fico dal a my na ňu nejako nereflektujeme.
0: Predsa len sa nejaká úšia spolupráca so stranou smeru už napríklad pri odvolávaní pána ministra Matoviča, ktorého odvolávanie ste avizovali v prípade, že teda nepredstavne nejaké opatrenia na zamedzenie rastu cien energii, to ste avizovali práve dnes, čiže nečrtá sa tam nejaká úšia spolupráca so Smerom?
2: Myslím si, že pri odvolávaní ministra by mali opozičné strany všetky spolu spolupracovať pretože všetkým stranám, všetky strany opozičné by sa mali navzájom pri návrhoch na mimoriadne schôdze alebo na odvolávania podporovať. Ale nezakladá to žiaden precedens ani žiaden záväzok do budúcej spolupráce.
0: Tak možno toto počula aj strana Smer aj, aj predstavitelia. Pán Krupa, aj pre vás vnútrostranická otázka. Predsa len E podvečer prišiel so správou, že hľadáte náhradu za pána Vlčana. Je to tak? Nie, že to neviem nič o tom neviete. Predstavom v rezorte pána Vočana je niekoľko pochybení, je tam niekoľko problémov. Štátny tajomní kysel musel za 400, 4500 eur za jedno prasa a dotáciu teda v tomto rezorte zo svoje funkcie. Znamená to, že ste spokojní s tým, ako manažuje rezort? Pán Vočan?
1: Tak to sa pýtate toho práveho, Ja som predseda výboru pre obranu a bezpečnosť a naozaj polnohospodárstvo nejakým takýmto spôsobom detaľne nesledujem. Všimol som si samozrejme túto kauzu. Viem, že tá reakcia bola rýchla, pán Kysel odstúpil a viem, že sa to ďalej nejakým spôsobom prešetruje, či tam nedošlo k nejakému ďalšiemu pochybeniu. Z tohto pohľadu zatiaľ je to z také etické zlíhanie. Uvidíme, ako to ďalej bude pokračovať. Vidíme, že ten rezort, ktorý prevzal pán Volčan. Je náročný rezort, vidíme, že sú tam kauzy, ktoré sa doteraz vyšetrujú, či je to kauza dobytkár, PPAčko a podobné záležitosti, ktoré sa museli celé transformovať, re- ja sa ale pýtam na
0: to, či to pán Vlčan zvláda a či za neho nehľadáte náhradu.
1: Ja o ničom neviem, že by sa za ňou hľadala náhrada.
0: Tak, ďakujem pekne, to bola jasná odpoveď. Páni, podme teda k tomu podpisu obranej dohody so Spojenými štátmi. Pán Krupa, vy ste taký pomerne známy komunikátor tejto témy. Vy už viete, či je táto dohoda podpísaná, alebo nie, lebo keď som pred hodinou a pol komunikovala s ministerstvom zahraničných vecí, tak ešte podpísaná nebola
1: tak pokiaľ viem, už podpísaná bola, ale ja vám to teraz neviem zaručiť. Mal som teda istý čas, hodinu, kedy tá zmluva mala byť podpísaná, tak je to správne že už podpísaná je.
0: No v každom prípade v rádoch koaličných poslancov bolo viacero neistých, čo sa týka podpisu tejto dohody a jej schváľovania v parlamente. Už ste svojich poslancov vlastných v rámci OĽANO presvedčili a ako je to aj s tými ďalšími poslancami, ktorí teda sa vyjadrili, že s týmto podpisom majú problém.
1: Pozrite sa. Ja už som to opakoval niekoľkokrát, aj v iných reláciách. A Olano, nie je 50 kolesíkov, ktorí na pohľad stlačajú tlačítka. Vidie to na rôznych hlasovaniach, ktoré máme či už sú to naozaj také citlivé témy, či sú to interrupcie alebo podobné témy. Čiže tam je voľnosť svojím spôsobom. Pokiaľ ja mám informáciu, tak sú to dvaja alebo traja možno, ktorí s tým majú nejaký problém. Uvidíme, ešte s ním bude diskusia, ale nikto ich nebude nútiť, aby hlasovali proti sú vlastnej vôli alebo proti vlastnému svedomiu a vedomu. No
0: a čo sa týka poslancov z ostatných strán, máte nejaké informácie o tom, že by naozaj hrozilo, že táto zmluva nebude schválená v parlamente? Ja mám,
1: jak to ja vidím, tak malo by byť schválená bez problémov
0: tak to je tiež jasná odpoveď, rovnako ako pri tom pánovi Veľčanovi. Pán Raši, mení sa niečo v prípade hlasu a hlasovania za túto zmluvu?
2: Nie, nemení sa nič a my túto zmluvu nepodporujeme. Považujeme ju za jednostranne nevýhodnú pre Slovenskú republiku. Myslíme si, že nebola vyrokovaná a nebola dorokovaná tak, aby mohla byť predložená na rokovanie vlády. Ja a myslím si, že preružím, nemala byť ani podpísaná. Diváci už vidia tie,
0: tie fotky z no. Washingtonu, kde minister Korčok a minister na sa páči. Dokončíte?
2: Pardon, ja som myslel, že sú to fotky z hokejového zápasu, lebo aj rovnosť ktorí išli na zápas NHL v Washingtone, Čiže sme presvedčení o tom, že táto zmluva nemala byť podpísaná ani dnes a verím, že aj v parlamente zaznie dosť argumentov na to, aby parlament túto zmluvu neschválil. Naozaj je tam množstvo pochybností, ktoré s touto zmluvou máme, či už sú to námietky generálneho prokurátora, ktoré boli definované úplne jasne. Doporučujem každému divákovi, aby si aj samotnú zmluvu prečítal. Naozaj je tam mnoho nejasností a mnoho vecí, s ktorými nemôžeme súhlasiť. A potom sú to aj porovnania s inými zmluvami z iných štátov, kde je naozaj veľké množstvo nezrovnalostí a respektíve je tam množstvo paragrafov, ktoré iné krajiny majú podpísané výhodnejšie. Nemyslíme si aj, že v tejto dobe, v tejto dobe, keď je spoločnosť polarizovaná, Myslíme si, že táto zmluva nebola, nemala byť schválená vládou, nemalo sa v nej rokovať. Vidíte, čo to urobilo v spoločnosti. Zase to prispelo iba k tej negatívnej atmosfére a mali sme sa venovať iným veciam.
0: Pán Ráši, faktom je, že vy ste podporili ako strana protesty pred prezidentským palacom práve aj na túto tému. Na druhej strane za vaše vlády, ako za vlády Roberta Fice, tak za vlády Petra Pelegriniho, sa táto zmluva rodila a naozaj ste nikdy nemali nejaké výrazné výhrady. Nie je toto aj trošku vozenie sa na takej vlne, proruských tendencií, ktoré naozaj Slováci majú. Aktuálne prieskumy ukázali, že Slováci naozaj výrazne, často pod Prahovo veria Ruskej federácii. Čiže nie je toto tak trošku populistické?
2: Nie je strana hlas. Sociálna demokracia nespochybňuje ani naše členstvo v NATO, ani v štruktúrach Európskej únii. To opakujem, to nejako nespochybňujeme. A na to, aby sme vyvrátili akékoľvek pochybnosti, nech sa páči pre všetkých divákov, citát Petra Pelegrínyho, ktorý ocnel v roku 2019. Rokovania môžu pokračovať za podmienky, že bude garantovaná suverenita, že nesmie byť porušená ústava ani žiaden zákon. A tá zmluva, ak bude vôbec dorokovaná, nesmie nejakým spôsobom dávať mandát na prítomnosť vojakov USA na území Slovenskej republiky. Nikto u nás nemôže na základe tejto zmluvy realizovať nejaké projekty alebo stavať niečo, pokiaľ si to sami nebudeme želať. Toto odznelo 24.3.2019, preto som to ocitoval, aby žiadne pochybnosti neboli. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa táto zmluva na rokovanie vlády Slovenskej republiky nedostala a aj preto si myslíme, že táto zmluva by nemala byť ani podpísaná, ani parlamentom Slovenskej republiky schválená a ani prezidentkou Slovenskej republiky by nemala Pán Kruf, byť... Pán Krupa, ako, ako vy vnímate
0: v tomto zmysle tie pozície súčasnej opozície, vy ste teda boli aj v minulosti veľmi kritickí, vidíte v tom ale aj naozaj tie proruské tendencie slovenského obyvateľstva?
1: Tak pozrite sa. To, čo tu predvádza hlas, to sú neuveriteľné obrátky, to je Trojty Ritberger. Ja tu mám niekoľko citácií, ktoré á, zacitoval, alebo ktoré ešte hovoril Pellegrini, keď bol ako premiér, kde hovoril, že nedojde k strate suverenity, že tu nebudú žiadne vojenské základne a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tých vyhlásení, ktoré sú nahraté, boli aj v médiách, á, oni popierajú vlastne samých seba. To je niečo nekonečné, neskutočné, to, to sa len tak nevidí, keď vidíte, že vás niekto nahráže, niečo poviete, a vy poviete, že to nepovedal. A oni to potom takto sa snažia otáčať. Čiže je to taká tá ich v tom, že vlastne dokazujú, že oni akože sú nejaká tá strana, ktorá bude jasne zastávať tie priority a tie zásady tej slovenskej politiky tak, aby to bolo všetko jasné, jednoznačné. A tu vidíme, že ako to vedia vždy otočiť. Povedzme si aj na začiatok to bolo tak, že... Sice hovorili, ešte lavirovali, že či budú hlasovať alebo nie, dokonca máme dobré informácie, že väčšina z klubu hlasu bola za to, aby hlasovali za. Aj máme náhodne. tieto informácie, boli tie diskusie, veľmi dobre o tom vieme. Dokonca, keď... Máte s...
0: konkrétne od poslancov hlasu?
1: Viem, o ktorých ide. Ja, tak ich a... No napríklad pán Kmec. No, tak to nie je pravda. No tak je to pravda. Ešte to bol... Ale pán Kmec bol ešte veľvyslancom v amerických, keď sa táto uh, zmluva vyjednávala a on sa snažil a v tomto zmysle a duchu aj loboval. V, prez- v prezidentskej kancelárii Trumpa, aby prijal Veľrín. A, 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 a ten tam utekal s tým, že kupujeme vaše 16, keď ideme podpísať dohodu o bilaterálnej spolupráci, a tým sa tam aj chválil. Ale prosím pekne. Takže toto, toto sú presne tie veci je. a teraz, keď si spomeniete, tak ja som bol ešte v relácii s Mátošom Šutovým štokom, kde jeden deň hovoril, že oni nie sú za to, aby bolo referendum, že to je zbytočné, že predsa to je na politikoch ústavných štiteľov, aby o takýchto závažných veciach vedeli oni rozhodnúť. A na druhý deň už povedali, že, to je, že ide o referendum. Že, zásam, že chcú, aby bolo referendum. Je to komické, pretože Fico vyhlásil, že, chcú, že chce, aby bolo referendum. Na druhý deň otočili a chceli aj oni referendum. Takisto sa chovajú pokritecki vždy, že akože za každým, keď Fico, Fico niečo zaveli, tak hlas nabehne. Ja fakt neviem, aký je rozdiel medzi hlasom a smerom, pretože sa nevedia doteraz, no, sa to nevedeli to správať ináč, ako sa správa smer. Ja, ja som presvedčený, že teraz keby Fico zaveľo, že ideme oslavovať veľkú oktobrovú socialistickú revolúciu, teraz tak asi by oni zavelili tiež a išli by s ním oslavovať. Bezpozor, pán Raši, nech sa páči, zareagujte. Ide o percentá ide o a percenta, vieme veľmi dobre, vieme veľmi dobre, aké sú tu preferencie, vieme veľmi dobre, že sa tu vyvinul a šíri sa tu ten rúsky narratív, by ktorý sa, slovu, ktorý ktorý sa, sa v tejto najviac šíril práve to. za vaše vlády, keď ste... Vy vyhlasovali, že ste hrádza proti extrémizmu a idete bojovať proti takýmto
0: živlom. Pán Raši, nech sa páči, zareagujte. Ja to naozaj len doplním o to, že či naozaj nákup na F16 nebol ešte väčším spojením so spojenými štátmi. Ako je v podstate táto zmluva?
2: Nákup F16 bol vysiel na základe tendra a nákup F-16-iek nás nejako nezavezuje k podpísaniu zmluvy bilaterálnej, pretože aj Česká republika nakupovala napríklad švedské gripeny a žiadnu bilaterálnu zmluvu so Švedskom o vojenskej spolupráci. Rozumiem, ale podpísa- to zázemie pre tie podpís- f
0: 16 predsa nejaké musí byť. ale
2: však ša- to obsahuje zmluva, ale nechajte ma to hovoriť. Tu vyvravíte, pán poslanec Krupa, o nejakých obratoch. Igor Matovič, 27.2.2019. USA sú dnes chaos svetovej politiky a nie je majakom. Igor Matovič, 29. marca 2019, ak naše hnutie bude súčasťou budúcej koalície, nehrozí, že na Slovensku bude vybudovaná akákoľvek vojenská základňa. Bez toho aby nie, že o tom rozhodla vláda, ale bez toho, aby o tom no, rozhodli ľudia. Žiadna vojenská dneska... sa tu nebuduje. Nie, a čo je vojenská základňa? Tak ja čo... No, veď, povedz, no mi vy, 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 zadefinujte, tak čo je vojenská základňa, čo sa je, je definuje preč, vojenská preč, základňa, pretože... Pani moderátorka, neskákal som tomuto človeku, to rečí, nech sa uklub. Nech sa Dobre, páči. Nech sa, páči dnes kluvi, dnes si, ste si ho
0: upokojili sám, takže v pohode pokračujte, nech sa páči. môžem dať aj
2: tabletky na lebo tu sa hovorí, že žiadne vojenské základne nebudú. No tak keď si vezmeme definíciu anglic, z anglického vojenského základňa z vojenského slovníka. Vojenská základňa je objekt na skladovanie vojenskej techniky alebo prístrojov a výcvik vojakov. Čiže keď sa tu podpíše bilaterálna zmluva o spolupráci s USA, tak tu normálne budú vznikať vojenské základne. Takže vy tu robíte obraty, pretože váš... Predseda Hnutia Olano tu rozprával o tom, že tu nič netaké nebude a presne k tomu tá zmluva smeruje. A keď hovoríte o tom, v čom sa odlišujeme od smeru, no, tak odlišujeme sa tým, že my prinášame riešenia. nielen v pohľadoch na zahraničnú politiku mnohokrát, ale aj v tým, že nespochybňujeme ani členstvo to, ani členstvo VEU, ale prinášame riešenia konkrétne aj v čase pandémie a vy rozprávate, že my nie sme konštruktívna opozícia, tak len dnes sme predložili tri zákony. Dobre, pán, pán Raši, to pochájte, už je naozaj
0: iná téma. Nie, to to nie už vás naozaj nenechám témá, povedať, aby ste tu hovorili ešte o potravinách a podobne.
2: Ani, ani zdravotníctvo, ani gastroenterológia. Rozumiem, ani aby
0: sme uzavreli túto tému, pretože o obranej dohode sa už toho naozaj povedalo dosť. Faktom je, že všetky tieto záležitosti budú musieť odobrovať parlament, o tom hovorí aj internet, pretačná doložka. Pán Krupa, ešte záverečná vec k tomu hlasovaniu. Vaši poslanci dostali nábojnice alebo náboje. Máme k tomu aj ilustračný záber. Vystrašilo to niekoho? Viete, kto je za tým? Toto si vraj poslanci za Olano našli na svojich stoloch?
1: Nie, takýto list sme dostali jeden na klub ako To malo byť ako výstraha. Samozrejme, že nikoho to nevystrašilo nič sa nemení, každý bude hlasovať podľa vlastného vedomia a svedomia a za- žiadne zastrašovanie. Rieši to
0: náká, viete, kto za tým je?
1: O jak ja môžem vedieť, že kto za tým je, rieši to náka neviem.
0: No tak, keď máte informácie o tom, ako bude hlasovať hlas... Tak <laughs> možno by ste mohli mať informácie aj o tomto. Čak oni
1: sami hovoria, ako budú hlasovať. Jasne. To, čo hovorili predtým, sa zmenil. Hlas nikde Hovoria, že bude hlasovať za túto zmenu. Páni, poďme názaj
0: trošku k debate o budúcnosti o 6 týždňov. To bude vojenské cvičenie Cyberstrike, ktoré je približne rok pripravované. Faktom je, že sa tu ocitne približne 3000 vojakov a 1000 kusov techniky. Mohli by v tejto situácii, ktorá je veľmi napetá, Rusi považovať toto za provokáciu, pán Krupa?
1: Tak dobre, poďme k tomu cvičeniu. Cvičenie Saber Strike je vlastne aliančné cvičenie, ktoré je tzv. putovné cvičenie. To znamená, že sa v každý rok odohráva v nejakej inej aliančnej krajine, s určitým počtom vojakov a tak ďalej. Toto sú plánované cvičenia, ktoré sú dopredu ohlasované, sú tam aj pozorovatelia. Čiže všetko je v rámci všetkých dohod, ktoré súvisia s OBSE. Takže to je prvá vec. Druhá vec je. No, tu vás že... musím len
0: prerušiť, ale aj Rusi môžu povedať, že mali plánované manévre 130 tisíc vojakov nie, pri západnej hranici.
1: Nie, 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 nie. Podľa dohod OBZ cvičenia, ktoré sa organizujú, či už na vlastnom území alebo nejaké spoločné cvičenia, majú presahovať určité počty, to je niekde okolo 25 tisíc, myslím, teraz som si ani presne istý tým číslom, kde sú priznani pozorovateli. A vy vidíte nejakých pozorovateľov na, v Rusku, ktorí by chodili pozorovať 120 či 130 tisíc uh, ruských vojakov, ktorí je tam rozmiestnených a to je aké cvičenie. Čiže to vôbec nie je, uh, vôbec nie je v, v kontexte medzinárodných dôhôd. Čiže oni porušujú medzinárodné dohody. Toto je v kontekste a v súvislosti celé medzinárodných dohod a v kontexte dohod OBSE. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, ako som už spomínal, tieto cvičenia sú dlhodobo plánované, to znamená, že to nemá žiadny súvis, s Ukrajinovanie nič podobné. A tretia vec je, čo chcem povedať, že opozícia tu teraz začína voči tomu nejakým spôsobom brojiť a začína tu šíriť o tom paniku. Je to zbytočná panika, pretože keď už zoberieme, že tu máme teda 3000 vojakov, ak teda predstavuje 3000 vojakov ohrozenie pre 120-130 tisíc ruských vojakov, ktorí sú rozmiestnení v okolí Ukrajiny, tak ja už potom neviem, čo je ruská armáda, či sa, či sa naozaj bojí 3 tisíc nejakých zahraničných vojakov, že si na to netrúfa. Alebo tu máme takú opozíciu, ktorá je naozaj bojazlivá z každej takéto situácie. No a poďalšie musím pripomenúť, že od roku 2015 sa organizujú na Slovensku Viaceré cvičenia, to je tzv. ten Slovak Šil, ktorý sa organizuje každoročne, alebo sme tu mali tzv. také väčšie vojenské cvičenie v roku 2015.
2: Rozumiem. Po, po
1: Krime, A to boli vtedy bol Fico Primoci. A Nenamietal. Absolútne v pohode. Takisto tu bolo Ameri- niekoľko tisíc amerických vojakov, ktorí sa tu vystriedali a tak ďalej. Páná, Absolutne s nemali žiadny argument, problém.
0: naozaj, keď sa tu cvičilo v roku 2015, tesne potom, ako naozaj Rusi prevzali v roku 2014 ten Krim, nie je toto ne. naozaj fúkanie do pahreby, ktoré je tak trošku zbytočné zo strany opozície?
2: No nie, pretože sme v úplne inej situácii. A uvedomme si, že... Takto polarizovanú spoločnosť, ktorou začala pandémia, takto nedôveryhodnú vládu, ako je teraz, sme tu ešte v histórii nemali. A preto akýkoľvek krok sa tu robí, je už príjmaný s absolútnou pochybnosťou. Aj cvičenie, aj keď bolo plánované, jeho uskutočnenie v tejto dobe znova prinesie nervozitu do spoločnosti. Čiže A znova tu... Čiže, pán Raši, aby, sme, neskákal, aby, aby to doriši. bolo jasné,
0: vy chcete, aby to cvičenie, ktoré bolo rok plánované, bolo zrušené práve preto, lebo je situácia v rúsko-ukrajinských vzťahoch taká, aká je, to chcete?
2: Pre nás je teda prioritné, aby som to zopakovala, nebolo to na žiadnych pochybnostiach, aby sa v prvom rade nepodpísala bilaterálna dohoda so Spojenými štátmi. A myslíme si, že v tejto napetej situácii každá prítomnosť. Cudzích vojsk len eskaluje napätie, ktoré nerobí dobre v spoločnosti. Každé cvičenie, aj keď je plánované, sa určite dá uskutočniť aj neskôr. A nemyslíme si, že akékoľvek aktivity prispejú, budú na prospech celkovej situácii. Čiže tá otázka je exaktná.
0: Vy ste za časové posunutie tohto cvičenia, zrušenie, presunutie do inej krajiny, no, alebo určite, čo, čo chcete?
2: Určite nie je ideálne, že sa bude robiť v našom štáte práve teraz.
0: Nie Neodpovedali ste mi no, na otázky? Ja som vám
2: odpovedal, lebo to je fakt Divaxi
0: súčasné reality. si asi vlastný názor, pán Krupa, ja, chcete ja niečo to,
1: dodať? No, ale no, ja len dodám jedno, stále sa tu hovorí o cudzích vojskách a viete, to sú alianční, spo, vo, aliančné vojska, to sú spojenci. A ja sa pýtam teda, že kto je pre vás väčšia hrozba, či pre Slovensko je väčšia hrozba to, že sem prídu spojenci, ktorí sem prídu na cvičenie, alebo Rusko. Vy to stále... Vy, uh,
2: vy to pozývate Rusko?
1: No nie, ale vy ste práve, že tí, ktorí no, ako náhle sa niečo z, udeje no. na východe, tak vy by ste sa najradšej schovali materi pod cukňu a ale... zálezli pri teplu pec, aby si vás nikto ale... nevšimol. Lebo šak, čo keby si vy, niekto vy niečo pomyslel? My nepodávame tam americké
2: vojska. Ale vy tu hovoríte o cenných vojskách.
1: Ja sa vás pýtam, že alianční vojaci, ktorí keď sem prídu, že či to je hrozba pre Slovensku, pre Slovenskú bezpečnosť. A to je potom to, čo vy tvrdíte teda tí pro NATO orientovaní? Vy ste tí, ktorí nespochybňujete alianciu, ale spochybňujete aliančných vojakov?
2: Pán Krúpa. To je aký dvojaký metr? Ukľudnite sa aj s svojím dvojakým trojakým metrom. Keby ste tu nerobili veci, ktoré túto spoločnosť zneistujú a polarizujú, tak by tu bol kľud. Zbytočne ste vyťahli a nedorokovali ste jednu dohodu so Spojenými tá štátmi. Je takú, a ako, je ta, takú, d- takú je, sfinalizovaná. A tu sa 10, čo dorokovala. Vy ste mi skočili dorokovať teraz. Takú, na, takú, 9,5% tá, bola dorokovaná. To, čo ste mi povedali, keby bola dorokovaná, tak pôjde na rokovanie vlády. Má zásadné jedine, nedostatky.
1: Rešilo, tá dohoda už nemala byť spoločná.
2: Dobre, som vás teda vrátila, vrátila opäť k pôvodnej téme. A nemá byť čo schvaľovaná a vôbec ani v parlamente, ani potom prezidentkou. Už sme Uklujete pri sa. ukrajinsko-ruskom
0: konflikte. Pán Raši, teda vzhľadom na to aj Jens Stoltenberg, ako generálny tajomník NATO, aj dnešné zábery, napríklad agentúry Reuters, hovoria o rozmiestnení opäť ďalších vojsk. V Bielorusku už je 30 tisíc vojakov, čiže... Toto pre vás nie je nejakou známkou toho, že by sme možno mali naozaj prijať nejakých vojakov NATO, ktorí tu budú chrániť východnú hranicu?
2: Tak myslím si, že v prvom rade by sme, aby mali byť odkomunikované na pôde parlamentu a potom aj spoločnosti, čo nám hrozí a ako sme na to pripravení. A myslím, na tu je bezprostredné hrozby, ktoré keby náhodou konflikt vznikol a ja verím, že žiaden konflikt nevznikne. Sú napríklad migračná kríza, môžu to byť energetické problémy. Aký je tu krízový scenár, ako sme pripravení na toto. Po druhé, Myslím si, že v prvom rade by sme mali, aj v rámci NATO, tak ako to urobili napríklad Maďari, mobilizovať našich vojakov. Však my predsa máme armádu, máme relatívne krátku 90-kilometrovú hranicu s Ukrajinou, tak načo tu hneď vyvolávať ďalší nepokoj, že tu má prísť nejakých tisíc zase amerických alebo neviem akých vojakov. My sme na to, platí článok 5 o kolektívnej bezpečnosti, teda keby sme my boli napadnutí, tak sa, alebo akýkoľvek iný členský štát na to, tak sa navzájom chránia, ale v súčasnej dobe sme za to, aby sa napätie deeskalovalo, aby sme sa v súčasnej dobe, keďže nie sme vo vojnovej zóne, ani konflikt Slovensku nehrozí, lebo je to zatiaľ na strane Ukrajiny a Ruska, aby sme skôr riešili, prípadné problémy, ktoré by mali mohli nastať pre Slovensko. Lebo no. znova, napriek tomu, že aj, aj Rusi povedali, že vojnu nechcú. Aj prezident Zelenský predsa vravel, aby sa ľudia ukludnili, že zatiaľ tam vojna nie je ani reálne nehrozič, ak to povedal prezident Zelenský, ale náš minister Naď tu už, už vojnu pomaly vyvolal. No, Faktom je, na že tie vojska z
0: jednej aj z druhej strany sa presúvajú, čiže toto asi naozaj nezávisí Ale nie sú na chvíli.
2: našich sú na rusko-ukrajinských hraniciach. O, o,
0: o ministrovi Naďovi, pán Krupa, je to také jednoduché, ako hovorí pán Ráši, že presuňme na tú našu východnú hranicu jednoducho našich vojakov?
1: Však ich máme. A, v poriadku. A... Samozrejme, že tí vojaci by tam boli presunutí, v prípade, že by hrozila teda bola nejaká hrozba pre Slovensko. Ja len by som chcel potom vidieť pána Rašiho, keď Deda dojde k vojenskému konfliktu a jedného dňa budeme mať ruské tanky v Úžhorode a vôbec na slovenskej hranici. Ako bude potom hovoriť pán Raši, pretože táto hrozba tu reálne to je. Máme na to, no máme... slovenský
2: štát. No áno, keď to, to bude terský... hroziť, tak sa bude využitá kolektívna obrana.
1: Kolektívna obrana. No hej? No
2: A čo, či to nefunguje?
1: Ja, funguje najprv článok 3, až no. potom článok 5. To by ste mohol vedieť, keď už hovoríte o Alinci. Takže uh, pozrite sa. Uh, toto, čo, to, o čom sa tu bavíme, je niečo, čo je na stole, čo sa otvorilo čisto ako politická téma v rámci severoatlantického Aliancie, je to ešte niečo, o čom budú rozhodovať vojenskí plánovači a tak ďalej. Čiže reálne, či naozaj niečomu takému dojde, nejakého takomu scenáru sa dozviem, možno asi až v lete. Čiže toto je niečo, čo nie je teraz akutná nejaká diskusia, ktorá by tu mala byť. Ale každý, každý, ktorý hovorí o sebe, že je proatlantický, tak by nemal mať problém s aliančnými vojakmi aj na, u nás alebo takisto aj s našimi vojakmi napríklad niekde iné, v inej aliančnej krajine, ako napríklad naši vojaci v Lotyšsku. Takže toto sú tie zásadné rozdiely, ktoré tu máme. Čiže keď už sa bavíme, teda o aliančnej prítomnosti, o nejakej predsunutej prítomnosti tisíc vojakov, tak pokiaľ je toto hrozba pre Rusko, ako som zopakoval, tak ruská armáda teda musí byť na tom veľmi zlá.
0: Rozumiem. E, predsa len pán Krupa, nemá pravdu pán Raši v tom, že to naozaj mala vláda trošku lepšie odkomunikovať, že mala skôr komunikovať aj zmluvu, že sme jednoducho podcenili tak trochu komunikáciu, tak to... aj s verejnosťou Rozumiem. len to doplním, a naozaj dali priestor aj dezinformačným médiám a rôznej propagande?
1: U nás dezinformačné médiá sa silno ukotvili a v podstate sa náplno rozvíjali počas vlády pána Fica, ktorý bojoval tak proti extrémizmu. A teraz žneme jeho plody a opozícia sa vyslovene posadila na vlnu tých dezinformácií a snaží sa z toho ryžovať čo najviac percent. Čiže máme tu vyslovene šírenie paniky, strachu, rôznych no ja dezinformácií, rozdielov. Pozrite sa, táto téma je vždy citlivá téma a veľmi ťažko sa komunikuje. Toto sú rozhodnutia, ktoré robíte, to sú nie sú rozhodnutia o popularite, ale o potrebe, o národnoštátnych záujmoch. A títo ľudia spochybňujú tieto národnoštátne záujmy. Oni to sa hovoria o alianci, ale keď príde o core, o core business, o aliancii, a keď sa začne baviť, že čo aliancia pre nás všetko znamená, čo by pre nás mala urobiť, tak vtedy nechcú nič s tým mať spoločné. Čiže to je, to je typický oportunistický prístup hlasu, ale aj celé opozície, ktorá sa tvári, že jednoducho... Áno, sme na to, ale na to, keď príde článok 5. Treba si uvedomiť to, že má to aj svoje výhody, keď tu bude mať takúto prítomnosť, je to odstrašujúci prí, odstrašenie. A Odstrašenie je dôležitejšie v určitých momentoch, pretože odstrašenie je dôležité preto, aby nedošlo k vojnávom konfliktu. Rozumiem.
0: Otázne je, že či naozaj toto odstraší
1: dostatočne... Ja len vysvetlím to pobáte. Napríklad v každej pobádskej krajine máte nejaký, nejakú prápornú skupinu o 1500 vojakov, ktorá je zložená z aliančných rôznych zoskupených vojakov. A tí predstavujú to odstrašenie. Všetci dobre vieme, že keby sa Rusy vrhli na Estonsko alebo na Lotyšsko, alebo na ktoré, tak áno, ich porazia. Lenže budú, samozrejme, tie obete nie len na estónskom obyvateľstve, ale obete budú na Nemcoch, na Francúzoch a tak ďalej. Toto je ten moment, ktorý sa Rusy uvedomujú, že nebudú zabíjať len Estoncov, ale budú zabíjať aj ďalších, ďalších príslušníkov aliancie. A to bude vyvolávať Rozumiem.
0: ten efekt. Necháme tomu, už naozaj priestor pánovi Rašimu. Pán Rašim, zareagujte. Veľmi, a ideme veľmi, k tomu
2: že na začiatku relácie 3000 vojakov na našich hraniciach nikoho nezastrašilo, ale teraz 1000 už bude odstrašovať. Keby sa tu korektne informovalo, lebo neinformoval ani minister aj prezidentka čakala, aj premiér čakal a práve preto tu vzniká takýto takéto informačné vákuum a preto tu vzniká taká nálada. Je skáči dnes sú vám doležti, vyčenie, rášil, ale to ej nechajte aj niečo je ne, ma dohovoriť aj so svojimi jablkami a hruškami, keď tu keď to niečo, ten príchod tých tisícich nejakých vojakov má byť v júni 2022, tak sa má to, to som oprom- nepovedal, Tak ta, ta, ta ste tý. povedali, že je tu nejaká ponuka, ktorá bude možno aktuálna v lete, tak ani tú ponuku sme ešte nevideli, aká je, ani sa o nej nediskutovalo, ani poslanci o nevedia, ani ľudia o nej nevedia. Všetko robíte pod to, družkom tajomstva nechajte ma to hovoriť, stru- dokážte sa pre- Necháme
0: dokončiť pán a ideme na ten sa páči. Sa
2: Keby ste nezavádzali, ale vy zavádzate, vaše odláno zaváza, odkedy vznikla ale, mení no, názory no, jeden no, druhý. Čiže preto vravím, tu je absolútne neposúvanie informácií smerom k verejnosti dokonca ani poslancov a preto sú tu takéto nálady. A výsledkom aj toho je, že naozaj Slováci vnímajú na to, a USA ako agresora väčšieho ako Rusko. A to je tiež výsledok práce tejto vlády, ktoré nech
0: sa páči. Ideme teda na exkluzívny prieskum. Myslím si, že tému USA... NATO a Rusko a Ukrajina sme dostatočne vyčerpali pre túto chvíľku. Televízia Joja, konkrétne Relácia na hrane, si dal robiť exkluzívny prieskum v agentúre Ako. No a pýtali sme sa na spokojnosť Slovákov s prácou generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý je vo funkcii už čosi viac ako rok. Je to rok a mesiac, keďže Maroš Žilinka je prokurátorom generálnej a Hlavou generálnej prokuratúry od 10. decembra 2020. Nech sa páči, tu sú výsledky na otázku. Generálnym pro Maro Žilinka v tejto funkcii je rok. Ako vy osobne vnímate jeho prácu a ako ste s ňou spokojní? Hovorí, som úplne spokojný. 17,2%. Som pomerne spokojný. Hovorí, 32,8%. Z toho vyplýva, že 50% Slovákov, oslovených v prieskume, je teraz spokojných s prácou generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Som skôr nespokojný. Hovorí, 19,1%. No a úplne nespokojný je 11,4%, čiže nespokojných s prácou generálneho prokurátora je v súčasnosti čosi viac ako 30% oslovených. Zvyšok e, hovorí v prieskume neviem alebo jednoducho nechcem odpovedať. Ak by sme sa detailnejšie pozreli na tieto výsledky z pohľadu stranickej spokojnosti alebo spokojnosti z pohľadu stranických voličov, tak tie výsledky sú následovné. Najväčšiu spokojnosť e, z osobou a s prácou Maroša Žilinku prejavujú voliči hlasu, voliči Smeru, výrazne voliči republiky a tak trochu nadpriemerne, čiže nad 50 aj voliči strany smer Pán Krupa, aký je toto výsledok?
1: Tak čo k tomu povedať? Takéto prvý prieskum, ktorý akože vôbec vidím, počas celej histórie, keď sa nejakým spôsobom hodnotila generálna prokuratúra. Pán Žilinka je tam rok a vidíme, že robí rôzne teda rozhodnutia, ktoré sú a kontroverzné, čiže vyvoláva aj vášne a myslím si, že to aj celkom odzrkadluje ten prieskum. Ja do toho
0: vstúpim. Tento prieskum uh, agentúra vykonávala od 10. do 17. januára. To znamená, zachytil už aj Moskovskú cestu generálneho prokurátora. Uh, mohlo by to korelovať nejakým spôsobom aj s tými proruskými tendenciami Slovákov?
1: Ja si myslím, že to Ten prieskum celkom koreluje aj s očkovanosťou a s podporou opozície, ktorá bojuje proti očkovaniu. Vidíme veľmi dobre, že... Pán generálny prokurátor je veľmi aktivný aj na sociálnych sieťach. To, čo sme v minulosti nevideli, sa vyjadruje k rôznym veciam. V podstate sa dá povedať, že komentuje politické dianie a potom sa veľmi rozčuluje, keď ho niekto povie, že aby nekomentoval politické dianie. Takže je to taký človek, ktorý tak vstúpil ako na ten piedestal a stojí nad všetkými, alebo sa tak tvári, že stojí nad všetkými. Takže jedný ho berú pozitívne, druhý ho berú negatívne.
0: Pán Raši, ako vyhodnotíte výsledky tohto prieskumu? Keď si spočítame vašich voličov, tak tí až približne zo 70%, ak to dobre počítam, súhlasia s prácou Maroša Žilinku a sú s ňou spokojní. Ste vy osobne spokojní s prácou Maroša Žilinku? Napriek tým rozhodnutiam, ktoré sa objavili v rámci jeho pôsobenia na generálnej prokuratúre, vieme, že je tam použitie trojky v prípade Vladimíra Pčolinského v prípade Jaroslava Haščaka a podobne?
2: No. Pre mňa je podstatné číslo, že 50%, viac ako 50% všetkých opýtaných mu dôveruje, všetkých opýtaných, to je mimoriadne dôležité, lebo takúto dôveru alebo takúto spokojnosť s prácou nemá ani jeden člen vlády, ani náhodou. A, my, a som presvedčený aj ja osobne, že Maroš Žilinka robí si svoju prácu nestranne, nenechá si zasahovať do svojej práce politikov, za svojim názorom si pevne stojí a viete, keď ešte pán poslanec Krupa povie, že to je výsledok, ktorý súvisí s antivaxermi, no tak snáď už pán generálny prokurátor Žilinka, nie je antivaxer, to už pre, preháňate. A na rozdiel od špeciálneho prokurátora Lipšica sa nedá ovplyňovať žiadnymi politikmi. Svoje rozhodnutia zdôvodňuje a je proti nemu zbytočne robená jedna štvává kampaň. To, čo sa udialo teraz pre Boha, keď bol v Rusku, keď musel chodiť po výboroch, toto to, to nemá čo robiť. Keď bol Matovič v Rusku podpisovať Sputnik, ťahal ho niekto takto do výborov. Ale je to prekryvanie toho, že sa tu no, neriešia fakt, problémy. Faktum
0: je, že šéfom Ruskej prokuratúry je osoba zo sankčných zoznamov a naozaj je otázka, či sa tam rokovalo aj o politických väzňoch a o ľuďoch, ktorí aj. tam umierajú aj práve vďaka tomu režimu. Čiže to je otázka, či naozaj je na mieste chodiť na takéto návštevy a nejakým spôsobom sa potom ešte obhajovať.
2: Pani moderátorka Matovič bol v Rusku vyjednávať na tajne vakcí, vakcínu Sputnik ešte aj so zmluvou, ktorú potom nechcel nikde zverejniť. A to bolo v poriadku, ale tam, Ja nehovorím, že to bolo tam, v poriadku, ale pýtam o, sa do, na, na, na šefa prokuratúry, ktorý jednoducho, a to je ma, fakt, je o, na sam zoznáť. On bol na oslavách 30. výročia prokuratúry ruskej nebol na osobnej návšteve sa šefom prokuratúry, bol tam aj generálny prokurátor Slovenska. A bol tam napríklad aj federálny prokurátor belgického, no, predpokladám, že títo takto naháňani, ako oni neboli. On tú svoju cestu vysvetlil, ale opakujem. Toto je problém Slovenska. Toto je problém Slovenska pri tých všetkých problémoch, ktoré máme a ktoré tu dnes sú riešené na zdravotnej, ekonomickej, sociálnej oblasti. To je len prekrývanie toho, že sa tu neriešia tie veci, ktoré by vláda mala riešiť. Tak, preto, pán Raši, preto, na
0: druhej strane faktom je, že generálny prokurátor, prokurátor je osobou, ktorá tu reprezentuje nejakým spôsobom aj právny štát. Áno, má aj, čiže má preto veľkú, tá otázka... A
2: vidíte, ako mu aj dôverujú. Viac ako polovica respondentov je spokojná s jeho pracou.
0: Rozumiem pustiť teda ešte dvoch vašich kolegov a som zvedavá, či sa s nimi stotožnete.
2: Ja akokoľvek nechcem byť a nebudem osobný k Marošovi Žilinkovi. Myslím si, že toto bol najväčší omyl tejto vládnej koalície. Je potrebné pána Žilinku dostať z toho úradu.
0: Je potrebné pána Žilinku dostať z tohto úradu a dá sa to, pán Krupa?
1: Bohem to takto... Generálny prokurátor bol zvolený druhou väčšinou hlasov koalície, samozrejme, že dostal aj hlasy opozície. To, čím sa prezentoval pred tou voľbou, je iný Maroš Žilinka ako ten, ktorý teraz pôsobí na generálnej prokuratúre. Vidíme to aj tie jeho vyjadrenia, ktoré sú a on síce tvrdí, že on je nestranný a nenechá si zasahovať do svojho rozhodovania, ale vidíme, že akýmsi záhadným spôsobom v podstate všetky tie svoje vyjadrenia adresuje koaličným politikom, ministrom, dokonca prezidentke. A nejakým spôsobom opozíciu nerieši, ako keď bol s nimi ruka v ruke. Takže je mi úplne jasné, že opozícii to vyhovuje. Nehovoriac o tých rôznych zaujímavých rozhodnutiach, či sa týka 363, tá návšteva do Ruska ísť si potriať ruku s človekom, ktorý je na sankčnom zoznáme, ktorý dal zavrieť Navalného. Rusko má dnes rovnaký počet politických väzňov ako malo v 80. rokoch, čiže ešte za sovietského zväzu. Čiže, Rozumiem. čiže Dali toto ste svoje sú, stanovisko, pojde ešte na chvíľku k tomu jasné, omikronu. Jasné veci, kde nikto normálny nepojde si predsa sa bratať s generálnou prokuratúrou, ktorá môže mať 300 rokov, čiže vznikla ešte za veľkého, za Petra Veľkého a je známa gulagmi, prenasledovaním politickým a podobne a tak isto aj ospravedlnením režimu, ktorý tam doteraz vládne, čiže to je také doskon.
0: Rozumiem. Páni, poďme ešte naozaj na tie posledné minútky na Omikron. Pán ráši predsa len ako lekár, ale aj ako bývalý minister, robí vláda všetko preto, aby sme naozaj ten Omikron zvládli? Alebo je to jednoducho teraz už, ak budem trošku patetická, v rukách Božích a musíme sa nechať premoriť, pretože ten nárast tých pozitívnych je obrovský?
2: Vláda od začiatku pandémie nezvláda pandémiu a nerobí správne rozhodnutia. A hovorím to preto, lebo hovoria o tom fakty, Nemôže sa stať, že z krajiny, ktorá má najmenej prípadov, bola. sme boli krajinou, ktorá mala najviac umrtí. Ani teraz, aktuálny, pán Raši. A, ani teraz nerobí všetko, pretože aj karanténu skrátila až vtedy, keď sme vyzvali vládu na to, aby skrátila karanténu na druhý deň, zaslala aj ju skrátila na 5 dní, pretože už karanténa, dlhá karanténa ohrozila, ohrozovala naše životy a nerobí naše životy, hospodárstvo krajiny, myslím, a nerobí to ani teraz, pretože zvládanie pandémie nie je len o zdravotnom zvládaní, je to aj o zvládaní ekonomickom a musím sa vrátiť k tomu, aj keď ste ma prerušili, aj keď dávame návrhy, ktoré vedia pomoc ekonomike alebo zdravotníctvu, 500 miliónov do zdravotníctva z rezervy, alebo pomoc gastrosektoru, alebo pomoc seniorov, tak nás ignoruje koalícia napriek tomu, že stále hovorí, aby sme boli konštruktívni Dôsledkom toho je, že na rozdiel od ostatných krajín my nepríjmame také účinné opatrenia, ktoré by zľahčili život ľuďom, zľahčili život podnikateľov alebo posledná, aj zdravotníkov. Posledná
0: minuta predsa len nemohla byť opozi- koalícia trošku ustretova k opozícii v situácii, v akej sa občania nachádzajú a naozaj niektoré z tých návrhov podporiť?
1: Od začiatku opozícia bombardovala všetky opatrenia, ktoré sme príjmali. Brojila, ale aj Brojila proti všetkým, no, ale A teraz, keď sa tak pozrieme na to, že na jednej strane akože ich blokujeme a na druhej strane zas, uh, on povie napríklad, že na, 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 na ich návrh, alebo na ich nátlak, že sme zmenili uh, dobu karantény, no tak to, návrh, vôbec, to vôbec s tým nesúvisí, ale vôbec s tým Či nesúvisí, ale zároveň, skrátiť? keď bude hovoriť tu o dofinancovaní 500 miliónov, prosím vás pekne, my sme urobili reformu, optimalizáciu siete viete, nemocný, za reformu zdravotníctva robíme, oni dofinancovali zdravotníctvo ano. 12 rokov
2: ešte, a nikdy ho... Nikdy a pacienti na to doplatia, alebo... tak nech sa páči. Žiadny...
0: Dodiskutujeme to samozrejme na sociálnej sieti. Dámy a páni, vidíme sa o chvíľku na Facebooku. Sledujte profil na Hrane TV Joj. Dovidenia.